0: Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Uh, bem, sejam bem-vindos a mais uma live. E no encontro de hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico que gerou aí assunto essa semana, esse mês, enfim. Tem gerado assunto, tem gerado muito pano para manga e tem ressuscitado uma discussão que há muita gente trabalha por aqui, não só eu, outros psicanalistas muito sérios também comprometidos com a pesquisa, com a psicanálise, também tem se pronunciado e falado bastante, que é a questão da formação em psicanálise. E o que despertou esse assunto? O que que tirou ele das das tumbas de novo, né? das criptas? Aliás, eu acho que ele nunca saiu, ele sempre é um assunto muito discutido, mas qual foi o furor dessa questão né? que que ressuscitou essa, essa proliferação de de posts, de mensagens, de manifestos. Na verdade, é, a gente está tendo aí uma, uma suposta, né? na verdade acho que já saiu inclusive, uma suposta criação de uma graduação em psicanálise, feita por uma universidade chamada UniInter, né? oferecida por uma universidade chamada UniInter, na modalidade EAD, né? que tem ali um caráter muito duvidoso no que tange à formação psicanalítica, né? Então eu vou discutir um pouquinho os aspectos, por que que eu eu falo que é duvidoso e por que que isso apresenta um risco e é uma grande furada, assim, se envolver nisso, investir nessa formação, né? Acho que vocês já viram por aí alguns posts relacionados, mas... Primeiro de tudo, gente, uma formação em psicanálise, ela não, não é feita em EAD, né? Não é feita com aulas gravadas. Ninguém... Uh, eu, eu vou começar essa live, na verdade, fazendo uma pergunta que eu fiz para os meus alunos, né? Eu não tô aqui para discutir a competência da faculdade, enfim, não conheço, mas eu tô aqui para discutir a modalidade desse curso oferecido uh, de forma totalmente... EAD, né, que vem baseado nesse discurso Ah, nós precisamos... O Brasil é um dos países que mais sofre de ansiedade e depressão. Então, nós temos que formar pessoas capacitadas para cuidarem né, dessas pessoas que estão sofrendo psiquicamente, numa, cobrando uma mensalidade acessível e formando profissionais competentes. Eu começo essa live com a seguinte pergunta. Vocês... Passariam no médico, vocês fariam uma cirurgia uh, com ortopedista, com, uma, com algum profissional, né, que, que vai abrir o seu corpo ali, se ele fosse formado exclusivamente pela modalidade EAD? Fica a pergunta para vocês pensarem, né? Eu acho que a gente pode começar a puxar por aí o fio dessa discussão. Eu passaria no médico, eu confiaria no médico para poder fazer uma cirurgia em mim, né, que se formou na modalidade EAD a mesma coisa é a nossa mente a nossa psique uh, nós temos profissionais que estudam muito para poder fazer uma análise para poder conduzir uma terapia até porque o processo terapêutico ele é muito doloroso ele exige muito tanto do paciente quanto do analista ou do psicoterapeuta por isso que o um psicólogo estuda cinco anos presencialmente né agora com a pandemia teve a possibilidade do ensino híbrido, autorizado temporariamente pelo MEC, né? Mas, híbrido, as aulas em tempo real, né? O estágio supervisionado, acompanhado por um professor responsável, estágio clínico. Então, nós tivemos aí uma formação híbrida, diferente do EAD. né? EAD são aulas gravadas que você pode ver, rever, ou você pode nem ver, né? e fazer de conta que viu, e ali responder uma prova, chutar todas as questões alternativas, ou escrever meia dúzia de palavra e você passa, né? Então a estrutura do curso já começa a ser duvidosa nesse sentido, e a gente tem que parar para pensar nessa questão, né? Eu acho que não dá para confiar o nosso corpo, a nossa saúde em alguém que se forma é, EAD. E a mesma coisa seria a saúde mental. Então, nós estamos falando de algo muito sério, né? uma estrutura completamente duvidosa, com um discurso meio caça-níquel, eu diria. né? Então, olha, você que tem o intuito, a intenção de ajudar as pessoas que estão sofrendo, entrar para o time de psicoterapeutas, vamos abrir aqui no Brasil o campo de atuação da psicoterapia, formando psicanalistas com valor acessível. Esse discurso, assim, a bondade, né? a generosidade de Taubaté, aqui fazendo uma alusão ao meme A Grávida de Taubaté, né? essa coisa que não existe, esse discurso muito bonzinho, benevolente, né? que no fundo, no fundo tem a única intenção de lucrar, né, que é o imperativo neoliberal. Então, o que, que as pessoas estão percebendo? A psicanálise, psicanálise teve um boom aqui no Brasil, principalmente, em alguns países também, na América Latina e também na Europa. Uh, e até a revista Cult, né, essa última revista Cult, uh, uh, fez uma matéria muito interessante, a capa da revista uh, foi uh, os benefícios do diálogo entre a psicologia, a neuropsicologia, a psicanálise e a psiquiatria, para poder uh, sustentar o estado de angústia e sofrimento dos brasileiros durante esse atravessamento né, desse período pandêmico. Então, uh, é interessante a gente pensar que esse discurso de, de vender algo barato está né, camuflado ali através de uma ideia muito neoliberal, né, que tem a única intenção de lucrar. Então, se a psicanálise explodiu em 2020 2021 eu vou pegar carona nesse barco, vou abrir uma escolinha e uma graduação de psicanálise, né? A primeira do Brasil, inclusive, foi muito elogiado pelo MEC. A gente sabe que o MEC também está com um caráter muito duvidoso. Basta vocês lerem <risos> o que está acontecendo no nosso país em relação à educação, né? O Enem completamente desatualizado, não tem, não tem questões para o banco de questões do Enem, um desmonte geral na educação cortes nas bolsas de pesquisas CAPES e CNPq, né, o pessoal da CAPES se demitindo, enfim, a educação está desmoronando hoje no nosso país, né, sob as rédeas desse atual governo, então é claro que o MEC, né, vai aprovar um curso sem pé nem cabeça como esse que está sendo vendido, né, Então, assim, a formação psicanalítica, gente, ela é algo algo, de caráter muito sério, né? Envolve um cuidado, uma preocupação com o outro, um comprometimento, uma implicação com o sofrimento do outro, né? Feita através de uma escuta, de uma escuta legítima, implicada, né? Eu não posso falar que eu vou aprender a fazer isso em quatro anos via EAD, né? com testezinhos de alternativa e com professores que nem constam na grade. né? Mandaram para mim a propaganda do curso, feita por vídeo, eu comecei a dar risada, porque é no mínimo cômico. né? A pessoa que se diz coordenadora do curso, eu fui olhar o lápis dela, é lamentável. né? É uma pessoa que não é psicanalista, não fez formação em nenhuma instituição psicanalítica séria, não tem nenhuma publicação científica em nenhuma revista psicanalítica, né? não participa de congresso, não é uma figura conhecida no meio psicanalítico e coordena o um curso da Uni Inter. Olha que curioso, não é? Então vocês já veem por aí o grau de compromisso e de, e de qualidade desse curso que está sendo vendido, Através desse discurso, ora, vamos capacitar pessoas para cuidar do sofrimento dos brasileiros, não é verdade? Enquanto o nosso bolso fica cheio, né? Vamos pegar carona nesse barco que está crescendo, que é o barco da psicanálise, e vamos formar aí profissionais, né, tadinhos, que vão acreditar, que vão ser competentes e vão estar aptos para tratarem pessoas né, com dificuldades, por exemplo... Pacientes borderlines, pacientes psicóticos, pacientes esquizofrênicos com depressão psicótica, né? O pessoal nem tem noção do que é isso. Nem tem noção de como isso se estrutura no psiquismo, né? E vai lá tratar, né? Porque aprendeu em quatro anos via EAD. Então, gente, isso é muito sério, tá? Primeira coisa, então. A coordenação do curso já é uma coordenação muito duvidosa, né? É... Outra coisa, o corpo docente não é apresentado. Falaram assim, ah, a nossa graduação é composta por mestres e doutores. Da onde? Quem? O que eles fazem? Você pode ser doutor aí de uma faculdade que nem tem reconhecimento qualiscaps, nem tem conceito qualiscaps, né? De um doutorado novo que abriu, você ingressou. E você pode ter um título de doutorado, mas nem tem o um reconhecimento qualiscaps, né? E eu duvido muito que seja formado por mestres e doutores. E o pior, que seja formado por psicanalistas. Né? Eu acho que psicanalistas sérios jamais aceitariam estar, é, se envolverem num projeto dessa causa. Né? Uh, e outra, existe uma distância abissal né, entre um curso ser aprovado e um curso ser reconhecido. O curso foi aprovado pelo MEC, mas ele não foi reconhecido pelo MEC. Então, o que que pode acontecer? Os alunos podem fazer esse curso durante quatro anos, terminarem, e aí eles se apegam àquele objeto de fetiche, diploma. Olha lá, eu peguei meu diploma, sou psicanalista. Ah, como eu sou espertão, né? E aí esse diploma não vai ser validado. Não vai ser reconhecido pelo MEC. Corre esse risco? Corre. Isso já aconteceu muito em diversas instituições de ensino. Vocês sabem que a minha primeira graduação é em pedagogia e eu estudei a legislação, né? Eu fiz estágios em secretarias da educação. Eu tenho um percurso aí bastante significativo na área da educação e na área acadêmica. Então, eu já vi muita faculdade abrindo e não conseguindo reconhecer os seus cursos. E se não reconhece o curso, o aluno que fez a graduação lá se forma, tem o um diploma, e esse diploma não tem reconhecimento. Então, primeiro, isso é uma tentativa baixa de tentar é, monopolizar a psicanálise. Né? Somos a primeira graduação em psicanálise no Brasil. Inclusive, o projeto foi muito elogiado pelo MEC. Claro, o MEC, de jeito que está, é claro que vai elogiar. Elogia qualquer porcaria mesmo, não é verdade? Né? A gente não precisa fazer Não preciso colocar aqui muitos apontamentos do que o MEC anda elogiando, né? E o que vem acontecendo aí no nosso Ministério da Educação, nesse atual governo. Eu acho que vocês podem dar um Google e buscar por conta própria, para vocês verem o que está acontecendo no âmbito de pesquisa e (risos) e educação. Mas, enfim. E aí, nós somos a primeira faculdade a oferecer a graduação em psicanálise. Gente, não. Não. É uma tentativa de monopolizar, institucionalizar uma formação que é livre, que é composta por seminários teóricos, por análise pessoal, por supervisão. O que que essa faculdade vai exigir? Um atestado né, de de que o aluno está fazendo análise pessoal desde o primeiro ano? Será que eles vão exigir isso? né? Porque para você se formar psicanalista... E não existe se formar psicanalista. Gente, esse termo não existe, tá? Você pode fazer uma uma formação na instituição tal, mas você não vai se formar psicanalista. Você vai estudar a vida inteira. Você vai passar a vida estudando, fazendo grupos de estudos. Os autores estão toda hora se articulando. As matrizes psicanalíticas, ora elas se alinham, ora elas se afastam. Um psicanalista, ele não estuda só psicanálise, muito pelo contrário. Ele estuda arte, política, cultura... Vocês conseguem perceber isso na magnitude da construção dos textos do Freud e de outros autores, o Bion, a Klein, o Lacan, o quanto eles articulavam com outras áreas do conhecimento humano, não é? Com a arte, com a biologia, com a política, com a sociologia. Então não, você não vai ficar estudando só psicanálise. Você tem que ir construindo uma formação de corpo, uma formação... que tem a sustentação para dar conta de todas essas esses atravessamentos da contemporaneidade que adoecem o sujeito em graus, às vezes, indizíveis, né? inomináveis, muito profundos, muito intensos. Os adoecimentos de hoje não são os mesmos adoecimentos da época do Freud. Né? Hoje as pessoas sofrem porque elas, elas têm aí uma grande... Demanda de competição, uma grande demanda de sucesso, uma grande demanda de reconhecimento, de validação do outro. Então, elas adoecem, obviamente. Então, a gente tem aí outros problemas que devem ser alinhados com o estudo da psicanálise. né? Trazer a teoria psicanalítica para a contemporaneidade. Estudar a psicopatologia, estudar a metapsicologia freudiana. Enfim, quando você faz uma formação numa instituição séria, e a gente tem várias instituições sérias né, no Brasil. Uh, Instituto Sede Sapiense, uh, o CEP, do, do qual eu sou professor, faço parte do corpo docente do CEP, do Centro de Estudos de Psicanálise de São Paulo, que está há anos aí no mercado oferecendo formações e formações sempre contínuas. Né? A gente não pega o diploma lá do CEP e fala, Ai, nossa, sou psicanalista, ó, parei, vou, agora vou clinicar, né, sou a vossa majestade o psicanalista. Porque eu me formei. Não, (risos) é uma formação contínua, você continua fazendo análise pessoal, você continua fazendo supervisão, é um projeto de vida. Eu entrei na psicanálise com os meus 17 anos, né? Eu eu li o meu primeiro texto de Freud com 17 anos e comecei a fazer meus cursos de extensão na PUC, no sedes no CEP, até fazer duas formações, né? depois o mestrado em Psicologia Clínica na PUC de São Paulo, e agora estou finalizando meu doutorado em Psicologia Clínica também na PUC de São Paulo. Então, e a maioria dos meus colegas tem o mesmo percurso que o meu. Estão sempre estudando, sempre participando de seminários, de grupos de estudos, de grupos de supervisão, que são essenciais para o processo de atuação e transmissão da psicanálise. Então a gente não pode falar nessa formação, né? não tem uma formação institucionalizada, Pode ser uma formação livre, você constrói a sua formação com grupos de estudos com professores sérios e aí você também tem que saber aonde você está entrando, né? quem são esses professores, são psicanalistas de fato, produzem trabalhos psicanalíticos, tem anos de clínica de psicanálise. Uma coisa que o Christian Dunker fez um, te- um vídeo sobre esse tema, que eu estou falando hoje com vocês, e eu assisti ao vídeo dele e achei bárbaro, porque o Dunker ele fala uma coisa muito interessante, né? ele fala assim... Os psicanalistas, eles se reconhecem. E, de fato, a gente se reconhece. A gente tem um núcleo. Se a gente vai no congresso de psicanálise, é, parece aquela convenção das bruxas, né? Brincando. A gente se reconhece. Olha ali, o amigo de tal, o fulano que atende no, no, no Nordeste, o fulano que atende na região Sul, fulano que atende na região Centro-Oeste, por aí vai, né? Então, a gente se reconhece. O, o analista, ele se reconhece. É um, é um meio uh, um, onde as pessoas estão o tempo todo estudando, se aperfeiçoando. Às vezes a gente está num grupo de estudo e a gente tem colegas que fizeram um curso de formação com a gente, que participaram de um seminário teórico. Você vai assistir um, um evento, está lá um outro colega seu. Né? Como eu falei no congresso, você se encontra com vários colegas, congressos online. Recentemente eu participei do Encontro Brasileiro do Pensamento de DW Unicott, que aconteceu em Manaus e foi remoto eu participei de duas mesas, né? eu apresentei dois trabalhos científicos e eu encontrei vários colegas na sala online. né? Apesar de ser em Manaus, eu estava em Manaus online. Então, gente, é uma formação muito séria, muito é, é, artesanal. Eu sempre gosto de utilizar essa palavra. Eu acho que a formação em psicanálise é uma formação artesanal. É como se você tivesse ali... Pintando um quadro, e a hora você coloca um detalhe, a hora você coloca outro, a hora você coloca outro, e esse quadro ele nunca está completo, ele nunca está terminado. Freud já dizia para nós, a psicanálise ela está entre uma das três profissões impossíveis. Que ele dizia, uh, quais são as três profissões impossíveis? Educar, governar e psicanalisar. Então, uma profissão que exige muito de quem atua. Porque o ser humano está sempre em mudança. Então, primeiro, a nossa profissão não é uma profissão. Já começa por aí. Diante da legislação, ela é uma ocupação. né? Então, nesse sentido, ela não pode e nem deve ser regulamentada. Não existe um conselho regional de psicanálise. Não existe número de registro de psicanalista. Quem vende isso é bandidagem, é falcatrua. Esses dias, algum seguidor meu falou assim, olha, professor, eu vou me filiar a, essa, a esse conselho para ter a carteirinha o número de registro de psicanalista. Gente, isso não existe. Como diz a Marcia Sensitiva, para de ser doida. Isso é fetiche. Vocês querem ter carteirinha? Vai fazer psicologia para ter crp Vai fazer odontologia para ter cro Vai fazer arquitetura, engenharia. Medicina para ter um CRM? Vocês querem número de registro? Vai fazer uma profissão que tem número de registro. Psicanálise não tem. E quem vende isso é bandidagem. É falcatrua. Não existe carteirinha de psicanalista. Não existe distintivo. Não existe conselho de psicanálise. Não existe conselho de ética de psicanálise. Ah, eu posso buscar isso no conselho de ética? Isso não existe. É uma ocupação livre, formada artesanalmente por quem a pratica. Então você pode ter feito filosofia, depois fazer uma formação, sei lá, no Fórum do Campo Lacaniano, no Instituto de Psicanálise Unicotiano, sei lá, no CEP, Centro de Estudos Psicanalíticos, no CEDES, no Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Tem muitas instituições sérias e renomadas, que estão aí anos formando psicanalistas. Aliás, dando pontapé inicial na formação. E essa formação continua a vida toda. Depois, quem pretende se dedicar à pesquisa vai para um mestrado, um doutorado. E a pós-graduação em psicanálise? Após pós graduação em psicanálise, geralmente você só vai ver teoria. Existem pós-graduações que apresentam a clínica. Mas são pós-graduações muitas vezes destinados a psicólogos e médicos, né? Está no critério da pós para você entrar. Mas a PUC de São Paulo, por exemplo, tem uma pós-graduação chamada uh, teoria psicanalítica. Você vai aprender teoria. Você não vai ser psicanalista fazendo essa pós. Você vai ser psicanalista clinicando, estando anos em análise pessoal e mantendo a sua análise pessoal, sobretudo, e fazendo supervisão individual, em grupo, com um colega mais experiente, discutindo seu trabalho no meio psicanalítico, participando de eventos científicos psicanalíticos, né? Então, é, é, eu não estou falando aqui que cursos EAD não prestam. Não é isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Existem muitos psicanalistas sérios, amigos meus, colegas que eu respeito muito, que vendem cursos EAD mas que se debruçam sobre as aulas, mandam artigos para os alunos lerem. No final do curso EAD pedem um trabalho como devolutiva. São, são, São cursos sérios, são cursos de pessoas que estão envolvidas e têm anos de prática clínica, né? Que vendem um curso aí muito bem estruturado, EAD. Não estou aqui criticando a modalidade EAD, né? O que eu estou criticando é o fato da psicanálise pertencer a uma instituição como uma graduação. E as pessoas caírem numa fantasia de que "Ah, me graduei em psicanálise, sou psicanalista. Não é. E não vai ser. Né? A psicanálise não pode e nem deve ser institucionalizada. Ela é uma ocupação livre. Isso está na legislação. Ela deve ser laica. Ela deve ser baseada numa ética de pensamento livre. Não deve estar atrelada a nenhuma moralidade. A nenhum moralismo. A psicanálise, ela subverte o moralismo. Por isso que não existe psicanalista cristão. Psicanalista é psicanalista. E ponto final. Se você é cristão, guarda pra você, lá no seu cantinho, na sua igreja, no seu consultório, deixa lá né, o uma coisa que você respeita, que você gosta, lá no cantinho, lá guardadinho. Mas na hora que você tá atuando com o paciente, no divã, é você e o paciente, e o discurso, associação livre. Crença, costumes, moralismo, fica lá. Lá fora. né? Então... Muito cuidado com essas misturas, com essas bagunças que a gente vê por aí. Psicanálise integrativa. Que diabo de psicanálise integrativa? Psicanálise holística. Psicanálise não sei o que lá. Psicanálise do amor. Psicanálise com coach. O que é isso, gente? O que é isso? É uma formação séria. Nós estamos lidando com saúde mental. Sabe? Olha o calibre do Christian Dunker, da Maria Homem da Vera e Conelli, psicanalistas que estão aí na rede, gerando conteúdos de qualidade, que fizeram mestrado e doutorado na USP, na PUC, são escritores, são pesquisadores, né? envolvidos com causas sociais, democratizando a transmissão da psicanálise. Olha o currículo dessas pessoas. Né? Para depois vocês... Ai, fulano tá vendendo uma graduação em, em psicanálise. Pelo amor de Deus... É, menos, gente. Vamos, vamos, vamos abrir um pouco o nosso pensamento, estudar mais, sabe? Se informar mais, né? Pra não cair nesses contos. A mesma coisa quando aparece pra mim assim, ó, promoção. Mestrado e doutorado livre em psicanálise. Não existe mestrado e doutorado livre. Quem acredita nisso está pegando dinheiro e, ó, rasgando. Quem paga uma porcaria dessa. Mestrado e doutorado tem que ter o reconhecimento quales CAPES, instituições de respeito. A gente tem mestrado e doutorado em psicanálise na PUC de São Paulo, na USP, núcleos de pesquisa na Unicamp, na Unifesp, na UFRJ, por aí vai, né? Várias outras universidades do Brasil têm núcleos de pesquisa em psicanálise, tem mestrado e doutorado em psicanálise. Ou núcleos de pesquisas que fazem parte do mestrado e doutorado em psicologia clínica, né? E aí um braço da psicologia clínica, você tem ali uh, uma, um, um grupo de pesquisa aprovado pelo CNPq, pela CAPES. Né? Então, não existe isso, mestrado, doutorado livre. Faça o seu mestrado com a gente, paga 3 mil reais em 10 vezes. Mestrado livre em psicanálise. O que é isso? Mestrado livre? O que é isso? palhaçada é essa? Adquira já sua carteirinha de psicanalista e começa a clinicar. Gente, isso é um desrespeito, é uma enganação. Então, isso é muito sério o que a gente tá falando. Vender um curso desse, né? Eu acho que essa faculdade tinha que ter vergonha na cara. Voltar atrás, pedir desculpa publicamente do que eles estão lançando. Eu lançar uma pós-graduação EAD de conhecimentos teóricos do Freud, de conhecimentos teóricos do Lacan, lança! Eu acho que tá legal, entendeu? Lança uma pós aí de conhecimentos teóricos, mas não uma graduação em psicanálise. Uma graduação em psicanálise implica que o sujeito graduado possa exercer a clínica livremente, ele está apto, ele está formado. E não existe uma formação permanente em psicanálise. A formação é uma construção contínua. Então, a gente precisa prestar muita atenção e tomar muito cuidado antes de entrar em qualquer um desses lugares. Ok? Eu indico algumas leituras para vocês. Indico um livro muito bom do Renato Mezan para vocês saberem mais o que é psicanálise, a história da psicanálise. Ele fala um pouco da formação, psicanálise e ciência... O Tron que Usamos é um livro que eu vivo indicando aqui. O Tron que Usamos, do Renato Mezan, indica um livro chamado Sobre Ética e Psicanálise, da Maria Rita Kell. Infelizmente, é um livro esgotado, foi publicado pela Companhia das Letras, mas vocês acham na estante virtual. Eu recomendo a leitura do texto do Freud, A História do Movimento Psicanalítico, de 1914, do Freud, Recomendo o seminário livro 7 a ética da psicanálise do lacan. Eu acho que essas são algumas leituras que podem dar aí algum contorno algum esclarecimento para quem está tentando estudar a psicanálise né é, e não sabe por onde começar não sabe como então você pode sim fazer uma formação autogerida participando de grupos de estudos com professores sérios aqui a colar montando a sua formação participando de seminários teóricos de diversas instituições você configura a sua formação que é uma formação livre tudo isso atrelado principalmente com uma análise pessoal com um analista que você tem afinidade que você goste que você confie né não precisa ser o analista da instituição uh, e também com a supervisão clínica caso você comece a atender e caso você pretenda atender, Já participe de uma supervisão, de grupo de supervisão, como aluno ouvinte. Isso ajuda muito. né? Então, se você tem fetiche por número, vai fazer uma graduação que tem registro, de fato. né? Se você quer um carimbinho ali com número, vai fazer uma graduação que tem um número de registro de profissão, que tem conselho regional. Psicanálise não é regulamentada. Não é e nem deve ser. Isso caminha totalmente na direção oposta das propostas colocadas por Freud, por Lacan, por Melanie Klein, por Winnicott e por todos os outros importantes. né? Independente do autor que você tem mais afinidade, você você pode construir a sua formação bebendo de vários autores, desde que sejam autores da psicanálise, ou você pode se aprofundar num autor só e depois abrir o leque, enfim. Isso é psicanálise, isso é formação, então escolha bem o lugar que você vai entrar para estudar. olhe o currículo do professor joga o nome dele no Google deu o que ele tem de livro publicado anos de clínica pergunta indicação se o cara não é um pesquisador pelo menos ele é um clínico aí experiente que está anos aí clinicando exercendo a psicanálise né Procura saber disso é o mínimo que a gente pode fazer para evitar cair em falcatruas desse tipo ok? Então eu acho que está bem esclarecido, o que eu tinha para falar era isso, fiquem atentos e por favor não se envolvam nesses desserviços à psicanálise. Até a nossa próxima live, que provavelmente vai ser no ano que vem. Excelente final de ano para vocês, ótimo Natal, Ano Novo, obrigado pela companhia aqui na minha página e se cuidem e fiquem atentos. Um beijo! Tudo de bom. Muita luz pra vocês. Tchau, gente.